0: Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Elite, un podcast qui a comme mission de vous donner les bonnes informations en ce qui a trait à l'entraînement et l'alimentation pour femmes pour réussir à obtenir votre physique sans restriction et sans sacrifier votre vie sociale avec les bonnes informations. Donc, pour les nouvelles auditrices, juste pour vous expliquer le concept de ce podcast-là, en fait, c'est que euh, à chaque vendredi matin, je vous fais un résumé de ma semaine euh, en vous parlant soit de mes clientes à succès, de qu'est-ce que j'ai appris dans mes formations, donc euh, voilà. En fait, cette semaine, euh, j'ai fait un live dans mon groupe Facebook parce que j'ai eu une question cette semaine euh, d'une de mes abonnées sur Instagram, puis je me disais « Caroline il y a encore du monde qui pense ça, c'est encore quelque chose qui circule, euh, puis en fait, c'est en ce qui a trait au shake de protéines. » Donc, il y a quelqu'un parmi vous dans mes DM Instagram qui m'a posé comme question euh, « Est-ce que c'est vrai que prendre des shakes de protéines en poudre va me rendre musclé Donc, euh, ça, ça fait extrêmement longtemps que ça circule, comme je dis, là, dans, comme un mythe. Euh, je me souviens, il y a pratiquement 8, euh, 8 ans quand je commençais dans l'univers du fitness. C'était quelque chose que moi aussi j'avais entendu puis que j'avais même posé la question à quelqu'un c'est que si je prenais des shakes de protéines, j'allais devenir musclé puis que quand on s'entraîne, il faut absolument prendre, parce que c'est ça qui fait en sorte qu'on développe du muscle. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Si c'était aussi facile, je pense que pas mal tous les gars auraient des muscles, puis toutes les filles aussi. Donc non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Puis en fait, euh, juste pour vous mettre, comme vous expliquer pour celles qui ne savent pas la différence entre... Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs sortes de protéines en poudre. T'sais, il y a de la protéine isolée, il y a de la whey, il y a de la protéine végétale, de la protéine de bœuf. Donc, il reste toutes des sources de protéines. Par contre, c'est juste que leurs sources sont différentes. Donc, on va prendre juste pour aujourd'hui, la différence entre la protéine de whey et la protéine isola. Donc les deux sont euh, du même ingrédient, c'est de la protéine de petit lait. Par contre, la protéine isola est, est davantage filtrée, ce qui va faire en sorte qu'elle a un petit peu plus de protéines. Euh, elle va avoir moins de gras, voire zéro, moins de glucides, voire zéro également. Et euh, elle va avoir moins de lactose. Elle ne sera pas 100% sans lactose parce que ça reste quand même une protéine de petit lait. Euh, mais il va rester approximativement un 10% de lactose. Donc, pour quelqu'un qui est intolérante, mais qui est capable de gérer une petite dose, ça peut être intéressant. Mais si vraiment vous avez des grosses intolérances euh, au, euh, au lactose, ben même si c'est un isolage, je vous conseille de peut-être plus aller vers une protéine végétale ou une protéine de bœuf, juste pour mettre les chances, euh, <rire> toutes les chances de votre côté, côté digestion. Euh, fait que vu qu'on sait qu'elle est réduite vraiment en gras et en glucides, puis que c'est vraiment juste la protéine qu'on est venu retirer, euh, ben souvent, ça va être plus facile à digérer, mais encore là, ça dépend. Mais sinon, on vient vraiment couper les calories au max. Donc, euh, si vraiment vous voulez restreindre vos calories, ça peut être intéressant. Par contre, pour ce qui est de la whey, la whey... Est aussi de la protéine du petit lait, par contre, elle est moins filtrée. Donc, des fois, il y a un petit peu moins de protéines que la iso, mais c'est vraiment pas une grande différence. On parle de peut-être 2-3 grammes de, 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 de différence. Puis, la whey, oui, étant donné qu'elle est moins filtrée, elle va avoir un peu de gras, un peu de glucides, puis effectivement, plus de lactose. Donc, pour quelqu'un qu'il pas de, de difficulté à digérer la lactose, bien, la whey peut tout aussi être bonne que la isola. Fait que, oui, il y a un petit peu de gras dedans, oui, il y a un petit peu de glucides, un petit peu moins de protéines, mais c'est pas ce genre de détail qui va faire en sorte que vous n'allez pas progresser, peu importe votre objectif, que ce soit recomposition corporelle, perte de poids, perte de gras, ce genre de petits détails ne va pas faire en sorte que vous n'allez pas atteindre votre objectif. C'est minime. Puis si vous prenez une protéine whey de bonne qualité, même s'il y a un peu de glucides, même s'il y a un peu gras, ça va, il n'y aura pas de, de problème à la consommer en tant que telle. Prenez une bonne marque, allez dans un magasin de confiance, prenez une, une bonne marque de confiance, puis vous n'aurez pas de problème à consommer de la whey, comme je vous dis. Puis en plus, c'est souvent moins coûteux côté... Côté prix, donc vous allez économiser un peu de sous. Euh, fait comme je vous dis, c'est juste de magasiner une bonne protéine Whey, oui, puis il n'y a pas de problème. Si vous n'avez aucun problème digestif, vous pouvez consommer euh, de la Whey. Oui. Donc en fait, euh, non, c'est pas en prenant des shakes de protéines en poudre que vous allez devenir musclé. En fait, vous pourriez ne vous pourriez vous entraîner et ne pas consommer de shakes, puis ça serait correct aussi. Un shake de protéines, ça reste un substitut. Donc, euh, c'est un supplément efficace si on veut atteindre notre ratio de protéines qu'on doit avoir dans la journée sans devoir manger un shitload là, de viande ou d'œufs ou de, de, de fromage allégro. tu sais, fait qu'à un moment donné, ça peut devenir beaucoup de protéines, donc les shakes... Euh, ça peut être intéressant pour soit le mettre dans nos recettes ou se faire des smoothies. Par contre, il faut faire attention un shake de protéines en poudre seul, mélangé, exemple, juste avec de l'eau. Euh, ça a le même impact un peu euh, au niveau glycémie que euh, des glucides rapides, donc ça va créer un spike au niveau de votre glycémie. Donc, quand on prend un shake de protéines en poudre, on veut toujours soit une source de fibres, de lipides ou de glucides avec ça pour éviter cet effet-là, dans le fond. Donc, ça ne remplace pas un repas, mais si vraiment, comme on le prend en collation ou sur le pouce, etc., ben, on veut venir le compléter, exemple, soit avec des noix, soit avec un fruit ou, comme je vous dis, des fibres, fait exemple des légumes ou peu importe. Donc là, oui, ça peut être intéressant. Ou des fois, tu sais, d'en mettre dans des recettes, ça peut être intéressant aussi pour aller chercher un peu plus de protéines. c'est vraiment dans cette optique-là qu'on va l'intégrer. Mais c'est pas vrai que parce que tu t'entraînes, dès que tu finis de t'entraîner, tu dois prendre un shake de protéines. Pas du tout. Ça peut être tout simplement un repas complet, comme par exemple de la viande, légumes avec, on va dire, du riz ce principe-là de repas complet, dans le fond. C'est pas parce que tu t'entraînes que tu dois prendre des shakes de protéines. Puis c'est pas les shakes de protéines qui vont faire en sorte que vous allez devenir musclé. Comme je vous dis, si c'était facile, tout le monde serait super en shape puis euh, let's go, on boit des shakes. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qui va faire en sorte que vous allez avoir du muscle, euh, c'est en étant constante pendant plusieurs années, surtout une fille naturelle. C'est extrêmement long, gagner de la masse musculaire. Donc, euh, ça va être en étant constante, en, en levant des charges lourdes au gym, en étant en surplus calorique. Il y a moyen de le faire aussi en maintien calorique, mais ça va être, encore une fois, beaucoup plus long que si vous boostez vos calories au max, donc en mangeant de la vraie bouffe, Et en étant à 85% dans toutes vos sphères, donc stress, sommeil, digestion, tout ça doit être au top. Là, ça va faire en sorte que vous allez gagner de la masse musculaire. Fait que... Donc euh, voilà, c'est pas, pas aussi simple que ça, mais euh, ouais, c'est vraiment un, un vieux mythe euh, que moi aussi j'avais entendu quand j'étais vraiment plus jeune, puis euh, ça m'étonne que ça circule encore, mais, euh, mais, mais non, voilà. C'est ce qui a trait au chèque de protéines. Mais comme je vous dis, là, je vous ai parlé de la isola, puis la whey. Euh, par contre, il y a de la protéine végétale, il euh, y a de la protéine de bœuf aussi qui peut être intéressant. Donc, tout dépendamment de votre digestion, si vous avez des, des intolérances, mais toujours s'assurer de prendre une marque de qualité. Donc, allez dans un magasin avec des, des employés qui peuvent bien vous conseiller, poser des questions. Vous pouvez faire un peu de... Tu sais, si vous trouvez une compagnie qui vous intéresse, bien, allez sur leur site Internet, regardez comment... Euh, leur valeur d'entreprise, comment ils font leurs protéines, est-ce que vous pouvez voir les ingrédients au complet, est-ce que ça a été testé en laboratoire. Donc, tu sais, on parle quand même de votre santé. Fait que ça se peut qu'il y en ait qui sont un peu plus coûteuses, mais qu'au final, c'est meilleur pour vous. Donc, moi, j'aime toujours mieux consommer des choses que je sais qu'est-ce qui se trouve dedans. Dans le fond, puis euh, faire référence à des compagnies que je fais confiance. Donc, euh, voilà en ce qui a trait pour les shakes de protéines. Donc,. Euh... Si vous avez aimé le podcast, si vous avez appris quelque chose, si vous pensez que ça serait intéressant pour une de vos amies ou quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à le partager. Ça peut être en story, l'envoyer en, en DM, en message, peu importe. Laissez un 5 étoiles sur Spotify, un petit commentaire écrit sur Balados, un petit commentaire écrit sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire et on se dit à vendredi prochain.